0: en podcast från Aftonbladet Drag artisternas scener blir allt mer hotade hur hamnar de i skottgruggen för ett kulturkrig Drag has become a cultural phenomenon across the country but recently the shows and the performers have become political targets for conservatives med sagostunder, glittrande kabareer, teaterföreställningar och tv-succén RuPaul's Drag Race så har dragshower blivit allt mer poppis världen över. Men det är inte alla som hejar på, för samtidigt som dragartisterna har tagit ett steg in i mainstream-värmen och fått en större fanskara så möter de ett starkare motstånd med hot och hat från flera håll. En rundvandring på dramaten med dragduon Lillan och Shorven fick ett abrupt slut när en av besökarna började filma och konfrontera guiderna. I Sverige har dragshower också blivit en del av den politiska debatten. Att du inte gillar drag är väl helt okej, okay. det är väl upp till dig. Men däremot att du ska sitta och tycka att du ska bestämma vad andra ska
1: se för kultur, det är helt fel.
0: Det gör jag inte och det är tvärtom, kulturen är fri. Man, man, ju fri. Fast dina politiker gör det. Man får läsa sagor för barn även om man kallar sig för skamlös vinhora. Och i USA så infördes nyligen en lag i delstaten Montana som förbjuder dragartister att läsa för barn på offentliga skolor och bibliotek. Varför har dragartisternas föreställningar blivit en sån omdiskuterad fråga? Vilka nya lagförslag är på gång i USA? Och hur har debatten spridit sig till Sverige? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Dagens gäst är Emily Svensson, Aftonbladets reporter i USA. och Vi börjar med att zooma in på landet i väst- Hur har dragartisterna hamnat i mitten av kulturkriget som pågår där?
1: För runt 50 år sedan så brukade dragshows vara någonting som pågick underground. Här i New York kunde polis utföra räder mot gaybarer. Gripa personer i kläder som traditionellt inte förknippas med ens biologiska kön. Men de senaste åren så har drag snarare tagit kliv- in i mainstream här i USA, bland annat med reality-serien RuPaul's Drag Race som blivit enormt populärt och fler dragartister syns i reklam, filmer, serier och med det så har det kommit en slags motreaktion framförallt från ytterhögerkanten. Progressiva menar att det här är en det är en bredare reaktion mot hbtq överhuvudtaget och att dragartister men även transpersoner den senaste tiden blir ett enkelt mål. Jag tror också utifrån det jag har sett här att det hör ihop med att skolan och inflytandet över barn blivit ett slagfält för kulturkriget. Vi såg under pandemin hur föräldrar vill ha ökat inflytande över vad barn lär sig. Man talar om lagar för att förbjuda böcker i skolbibliotek som handlar om könsidentitet don't say gay-lagen som den kallas av kritiker i Florida där lärare inte får tala om könsidentitet med elever. Och det här är en förgrening skulle jag vilja säga där konservativa vill stoppa drag i närheten av barn att man ska förespråka två biologiska kön kring barn.
0: Okej, men kan du beskriva lite mer hur de här olika lägren ser ut?
1: Ja, men de senaste åren så har ju sådana här sagostunder med dragartister för barn vuxit i popularitet på bibliotek och de som är emot detta, de är indelade i två läger. De som är ...emot hbtq överhuvudtaget. De tycker det är omoraliskt en religiös synd. Men sen så finns det de som inte är emot hbtq generellt- men de tycker däremot att drag kring barn, det är olämpligt. Man tycker man introducerar frågor om könsidentitet för tidigt- att man indoktrinerar barnen med en politisk agenda- Um, och man kan använda rätt extremt språk när man pratar om detta. Man säger att dragartisterna till och med groomar barnen. Alltså vinner barns förtroende för att kunna sexuellt utnyttja dem. Och ibland kallas de även pedofiler, fast de inte är det såklart. Och personerna bakom Drag Story Hour, eller de som uppskattar de här sagostunderna, de säger att det inte alls finns någon som helst sån här baktanke- Det är snarare en positiv grundidé där man vill främja mångfald, man vill skapa alternativ för regnbågsfamiljer, man vill tala om acceptans av hbtq-personer och könsroller och att det går att göra även med barn.
0: Vi ska snart prata vidare bland annat om hur dragdebatten har trappats upp i Sverige efter den här korta pausen. De startar ju de här sagostunderna, Drag Queen Story Hour i San Francisco 2015. Och sen nyligen har ju då delstaten Montana infört en ny lag som förbjuder att de ska förhållas på offentliga skolor och bibliotek. Hur har den lagen mottagits?
1: Ja, det är den första lagen i sitt slag som trätt i kraft. Um, men sådana här lagar ser vi... Runt omkring i USA just nu, bland annat i Tennessee, där domare tillfälligt blockats delstatens dragförbud. Den lagen går väldigt långt och kriminaliserar drag i offentligheten och framför mindreåriga, till och med personer i drag- hindras från att befinna sig 300 meter från skolor parker, kyrkor ungefär liknande lagar som man ser för sexförbrytare i USA och man kan dummas till både fängelse och böter för detta. Så vi ser liknande lagar introduceras eller lagförslag åtminstone i Texas North Carolina och det här ofta parallellt med lagförslag om att förbjuda mindreåriga för att få könsbekräftande vård jag ser de här rörelserna röra sig rätt parallellt och i många delar av landet så, så är de här förslagen populära
0: för enligt oppositionen så handlar det ju om en slags moralpanik vad menar de med det? Ja, i alla tider så har det egentligen
1: funnits någon slags olika trender i moralpanik. Det, det finns plötsligt en utbredd rädsla, ofta något irrationellt, något som hotar ens värderingar och man anser det hotar ett helt samhälle. Det har genom tiderna handlat om allt från Elvis-gungande höfter till våld i videospel. Och nu så ser man... Progressiva menar att det här är den senaste moralpaniken. En rörelse mot transpersoner, mot drag, mot homosexuella. Och man ser det som en motreaktion mot det här som jag nämnde- att hbtq syns mer i mainstream. Och man använder argumentet att man måste skydda barnen.
0: Och om du skulle kunna beskriva situationen för dragartister i USA- Hur är den?
1: Många vill inte låta sig skrämmas till tystnad. De vill fortsätta stå upp för sin rätt att existera och bara vara sig själva. Samtidigt finns det dragartister och hbtq-personer överlag som är rädda för vad den här intensiva debatten är på väg. Man är rädd att man håller på- att vrida tillbaka klockan- för hbtq-rättigheter. Precis som man egentligen gjort- för aborträtten här i USA. De senaste åren- har, har det blivit våldsamma protester- sammandragningar utanför de här sagostunderna. Till och med våldsbejakande högerextrema Proud Boys har stormat sagostunder med dragartister där barn närvarat och kommit med vapen till protester.
0: Okej, okay, och hur skulle du säga att den här debatten har spridit sig till Sverige? Lokalt har ju SD-politiker försökt stoppa
1: sagostunder med dragartister i Trelleborg och Kalmar. I Malmö har man fått kalla in extra väktare på grund av hot om våld. Och för några veckor sedan så blev det ju het debatt i SVTs partiledardebatt. När Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson talade om ämnet och att det här inte var lämpligt för... Att det inte var lämpligt att svenska skattepengar går till sådana här projekt eh, eftersom det inte är lämpligt för barn. Och efter det så twittrade SD-ledamoten Björn Söder att kulturkriget har börjat, nu ska konservatismen vinna. Så det har blivit en tydlig spricka bland partierna i avtalet där man tidigare varit överens om att ha armlängdsavstånd till kulturen. Så SD har inte riktigt fått medhåll från partierna i regeringen. Liberalernas Johan Persson verkade lite förbannad rent av och frågade Åkesson hur hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända? Så debatten har definitivt spridit sig till Sverige och man ser hur man kopierar vissa av argumenten i USA
0: rakt av. För du är ju på plats i USA. Vilka liknelser finns det? Ja, men jag tror att det är en
1: sån liten företeelse som verkar ha blivit så laddad. Och åtminstone Björn Söder, som sagt, verkar ju se det som en viktig del i ett större kulturkrig där konservatismen måste vinna över det han anser är vänsterns mångfaldsagenda. Um, om man ser de här liknande argumenten som används i USA- och hotfulla situationer. Eh, till exempel var det rätt nyligen på Dramaten- där man ser över säkerhetsrutiner- efter att en man rusade fram till dragqueen- som höll guidade turer, frågade ut dem filma- eh, och det här publicerades på en alt- alternativ eh, och De som var där beskrev det som en obehaglig situation- Så jag antar att man kan se de här liknelserna i hoten och argumenten helt enkelt.
0: Och varför hände här just nu?
1: Svårt att säga. Men kanske har det att göra med att det har vuxit i popularitet. Och för att Sverige mycket kopierar kulturkrigsfrågor från USA. Men också att man ser att det engagerar folk.
0: Sist här Emily Svensson, Aftomladets reporter i USA. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftomladet Daily. Vi hör snart igen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Botox Cosmetic, Atabulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.